0: Ich sag mal, Samstags war ja die Eröffnungsparty, und äh, ich sag mal, <lacht> freitags morgens war noch keine Genehmigung da. <lacht> ja, das, also, mal, das
1: ist auch krass, also die Leute wissen das natürlich nicht. Ne? Wir sind in die Werbung gegangen und dann habe äh, ich hab jeden Tag beim Ordnungsamt angerufen, beim, beim Bauamt, beim Brandschutz, habe mir da Feuerwehrtelefoniert es gesagt, Leute, ich bin in die Werbung gegangen. Äh, man wut, es wurde Samstag. versprochen geöffnet, diesen Samstag und es war einfach Montag nichts, Dienstag nicht, Mittwoch nicht und das ist ein Freitag, hatte ich einfach noch keine Genehmigung für den Samstag. Herr Nilsson's Gastaffen. Der Podcast. Präsentiert vom beliebtesten Affenstall im Sektor.
0: Herzlich willkommen, Leute, zur zweiten Folge Gastaffen. Ich bin der Gast. Jonathan ist der Affe. <lacht> das war doch passend, oder nicht? Das war 1 zu 0 für dich. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, in, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben, was wir vorher für Party schon gemacht haben und äh, wie die Grundidee von dem Laden hier entstand. Und äh, ich glaube das letzte war, wo wir so über den Plan geredet haben, äh, mit den Stühlen, die hier drin waren. Ja, und dann ging es halt eigentlich direkt mit den Architekten auch relativ schnell los, den Laden zu planen, oder nicht?
1: Auf jeden Fall, weil man hat ja wie gesagt früher viele Diskotheken und Clubs gesehen und wusste zumindest grob, wo was sein sollte. Also Thekenbereich, Bühne, Tanzfläche, dass man Toiletten braucht, eine Garderobe, eine Kasse. Und ja, und dann hat man angefangen in diesem Bauplänen, den man bekommen hat vom Eigentümer, einfach rumzukritzeln, um einzuzeichnen, wo soll am besten was sein. Also nur bei der Theke, da, da war man sich nicht so ganz sicher, ne? Äh, nicht Theke, ähm, Bühne. Ja, generell bei vielen Sachen. Also von der Theke, wie, ob die jetzt 5 Meter sein sollte, 10 Meter sein sollte, dann wie groß die Bühne, weil man ja auch verschiedenste Events machen wollte. und Auch wo die Bühne, weil ursprünglich war ja auch mal, hatten wir mal im Kopf, die Bühne äh, quasi
0: hinten an die Wand. Hinten zu
1: an die Wand auch zu machen. Oder auch jetzt, wo wir jetzt hier gerade sitzen, im äh, sogenannten VIP-Bereich, äh, sollte auch mal eine Umkleide sein für Künstler, die dann direkt auf die Bühne springen können und so. Also... Die Pläne wurden natürlich auch noch zigmal umgestrickt, bis man dann zu dem Ergebnis gekommen ist, wie es halt heute
0: ist. Aber so war es auch quasi so im ersten Plan schon drin ne? so wie es jetzt auch wirklich geworden ist. Aber so der erste Plan, sag ich jetzt mal, den man gemacht hatte und beim Rest war es nur so, man könnte ja auch noch so und so machen, das macht aber dann wieder keinen Sinn. Und das macht genau, man hat, halt, man
1: hat halt alles durchgespielt, ne? was, was noch für Möglichkeiten, weil sobald du dann irgendwas gemacht hast oder gebaut hast, dann war es halt so und das wäre rückgängig zu machen, wäre halt auch kostspielig gewesen und auch ja, zeitintensiv, ne? immer wieder das umzu, umzubauen und so. Aber so wie wir es dann irgendwie dann doch geplant hatten am Anfang, so ist es im Endeffekt dann auch wirklich geworden.
0: Ja, und dann, äh, was waren so die ersten Schritte, die wir drin gemacht haben? so der erste Schritt war so, dass die vom Center aus das Wasser
1: herausgepumpt
0: haben. Genau, aber ganz wichtig war natürlich,
1: dass haben. wir sofort angefangen haben, Möbel zu kaufen und, äh, vor, und hier reingestellt haben. Genau, <lacht> das Erste... <lacht> Das erste, was wir gekauft haben, waren diese Metallspinte und eine Werkbank, Und eine Werkbank, die wir einfach hier unten ins Wasser, gestellt, ins Wasser haben. gestellt haben und die danach weg waren. Genau, diese Werkbank wurde einfach geklaut, weil dieser Laden hatte noch keine Türen und nichts, der war einfach offen und für jeden zugänglich, wie so eine Tiefgarage. Und äh, ja, wir haben dann total euphorisch schon angefangen, oh hier, da kann man Spinte kaufen, oh da verkauft einer für kleines Geld eine Werkbank, ich weiß nicht, was wir damit machen, aber die brauchen wir auf jeden Fall. Ähm, ja haben angefangen schon Möbel zu kaufen, obwohl einfach noch Wasser hier drin, noch kein Boden hier drin war, nur so Geröll. Ja und irgendwann kam man hier rein und dann war einfach die Werkbank weg. Und ganz wichtig,
0: Schreibmaschinen.
1: Ja, man kann nie genug
0: Schreibmaschinen haben.
1: Richtig, also so Dekoartikel wie Schreibmaschinen oder alte Fernseher und so, das war auch ganz wichtig, dass wir die jeden Trödelmarkt abgeklappert haben. Aber hauptsächlich Schreibmaschinen. <lacht> ja, ich weiß nicht wie viele, so 20 <lacht> Stücke oder 20 so. 20 gekauft und wie viele davon stehen jetzt wirklich im Laden? Ich glaube nicht eine. Ich hätte ach, noch, achso, an dieser Stelle in meinem Lager stehen so 20 Schreibmaschinen, die ich zu verkaufen hätte für kleines Geld.
0: Ähm, einfach anschreiben, ähm, wir hatten noch ganz viele andere Deko-Sachen. Wir ja, wir, haben, wir haben
1: unfassbar viel Deko gekauft, weil man dann ganz viele Ideen hatten. Oh ja, da so eine Ausstellung und da, das passt halt zum Laden und im Endeffekt haben wir davon nichts hier eingebaut, weil... Ähm, was auch Teil zu halt so gefährlich einfach wäre, wenn hier so eine Schreibmaschine rumsteht. Die Leute kommen halt auch auf die wildesten Ideen. Ähm, ja, aber stimmt, der, ähm, die vom Center haben dann angefangen, hier das Wasser halt abzupumpen. Ähm, und haben die Wände gezogen, ne? Genau, haben Wände gezogen, haben erstmal auch Estrich gelegt. Ähm, und es war ja eine riesengroße, einfach nur eine Halle war es eigentlich. Und dann wurden hier halt auch die Büroräume, Toiletten, Toiletten Umkleide. Dusche, Umkleidekabinen, das wurde halt hier reingebaut. Auch da waren richtige Profis am Werk, die, da haben sie gedacht, wir bauen erst Wände und verlegen dann den Strom, was einfach <lacht> keinen Sinn macht. Boah, das war, das war richtig anstrengend mit denen. Das Problem war auch, dass diese Mitarbeiter, die man hier getroffen hat, nicht meiner Sprache mächtig waren. Also und man muss, immer nur.
0: Also man muss sich vorstellen, hier gab es eine Bauaufsicht, das war der einzige, der Deutsch konnte. Und den Rest haben die einfach wirklich günstige Arbeiter aus Polen geholt, die uns natürlich nicht verstanden haben. Weil
1: klar, die sprechen kein Deutsch, wir sprechen kein Polnisch. Die haben schon einen guten Job gemacht, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ja, das war, aber, was man genau, hat. aber der, die Bauleitung war halt einfach völlig für den Arsch. Oder, das ist einfach so, die, die Bauleitung hat, war für den Arsch. Die hat man dann versucht zu erklären, dass du ja schuld bist, weil du keinen
0: Strom eingezeichnet hast. Obwohl das ja schon im allerersten aller Plan Genau, im
1: ersten Plan auch so Abwasser <lacht> und solche Sachen, dann wurde dann Estrich gelegt und eigentlich hätte man dann halt bestimmte Kabel und Schläuche darunter herlegen müssen und das haben sie einfach nicht gemacht. So, das war war sehr, sehr aufwendig. Bis bis
0: wir hier überhaupt irgendwas machen konnten, haben die ja gefühlt fünfmal alles gemacht. Ja,
1: die haben immer wieder Sachen aufgerissen, dann wieder zugemacht und dann Mängel äh, sind dann, weil sie es nicht vernünftig gemacht haben. Dann machst du es halt direkt zwei-, dreimal und solche Sachen. Das war war echt nervig. Wir wollten schon längst loslegen, wollten schon viel weiter sein und konnten einfach nicht anfangen, weil die nicht, nicht so gearbeitet haben, wie sie hätten arbeiten sollen einfach.
0: Und dann, ja gut, man muss auch dazu sagen, Du warst vorher handwerklich eher nicht so begabt.
1: Ja, ich würde sagen, ich hatte so zwei linke also, Hände, oder beziehungsweise du, zwei ich, linke ich Füße. Noch,
0: ich weiß noch, als du mich angerufen hast und äh, mich gefragt hast, ob ich eine Bohrmaschine habe, <lacht> da habe ich gesagt, ja, und dann sagst du so, ja, kannst du auch vorbeikommen und mir ein Bild aufhängen <lacht> mit einer Bohrmaschine. Ja,
1: handwerklich, das war noch nie ganz so meine Stärke, also ich hätte, glaube ich, nicht mal einen Nagel einfach gerade in die Wand hauen können, um ein Bild aufzuhängen. Äh, Da musste ich immer so auf Freunde und und Familie irgendwie zurückgreifen. Ja, das war halt nie so mein Ding irgendwie. Damit habe ich mich früher nie beschäftigt. Und ja und dann hieß es so, wir bauen jetzt einen Laden. Und dann haben wir es auch einfach probiert.
0: Egal was es war, wir haben irgendwo bei Pinterest ein Bild gesehen und haben uns gedacht so, irgendwie kriegen wir das doch bestimmt hin, das zu bauen. Und dann ist man einfach so ein bisschen da reingerutscht. Vorher habe ich selber noch nie eine Wand verputzt. Und dann wurde es uns einmal gezeigt, wie das geht. Sagt er hier, so und so viel Rotland ungefähr, so und so viel Wasser ungefähr. (lacht) und dann draufziehen und dann haben wir halt die kompletten Wände mit Robern bezogen und dann, so als es am halb trocken war, dann haben wir wirklich mit so einem ganz ganz feinen Spachtel
1: überall jede einzelne Fuge,
0: Fuge nachgezogen.
1: Ja, damit so diese Optik, die jetzt hier drin ist, also ja. so Backstein-Optik, das waren natürlich nicht viele denken, aber wirklich die hier reinkommen, die Wände sind im Original so, wie sie jetzt sind, also das habe ich immer wieder erlebt, dass ich dachte, oh cool, dass ihr die Wände so gelassen habt. Was für gelassen, also das war einfach monatelange Arbeit, so diese Steinoptik, gehen also den Stein, ist ja hier so mit Putz reingezeichnet und auch die großen Betonblöcke, die wir hier so an der Wände haben. War, wie viel Quadratmeter ist das?
0: Was meinst du, die wir ungefähr mit Ziegelstein, Rotband an die Wände gemacht haben?
1: 70 70 Quadratmeter sind das bestimmt hier. Und einfach jeden einzelnen Stein, das war monatelange Arbeit. Was jetzt der Automatverbraucher einfach sagt: Ja, Steinwand. Ja, richtig. Klar, das das, das sieht. Ich meine, es ist ja auch schön, dass die Leute denken, dass es echt ist. Von daher haben wir unseren Job ja anscheinend nicht so schlecht gemacht, dass die Leute halt denken: Es muss so. Es war einfach schon so von vornherein. Wir haben es so gelassen. Im im
0: Eingang den Affenkopf, den wir da vor dem Eingang direkt auf der Wand gemacht ja, haben. Auch ja, auch mit Puls immer wieder Puls. Aus,
1: ausgekratzt haben und so, damit der da so aus der Wand rauskommt. Und das war ja auch,
0: ich glaube, deine Mutter hing da zwei Wochen dran, nur damit man das ansatzweise sieht.
1: Und man merkt, ja. Jonathan hat schon wieder geschafft, seinen <lacht> Ton auszuschalten. Ja, mein Laptop braucht anscheinend ein Update. Sehr gut. Ähm, ja, das, das, ähm, ja, man hat vieles einfach mal ausprobiert. Auch bestimmte Wände wie Thekenwand oder Fotowand. Ich glaube, diese Fotowand, die jetzt so ist, wie sie jetzt ist, die hatte vorher einfach tausend verschiedene Farben, die hatte Muster. Schon alle Farben. Ja, die hatte aber alle Farben. Man hat da irgendwas gesehen irgendwo, fand das cool, hat das versucht, irgendwie nachzumachen. Bis es dann noch gut aussah und Jonathan sich dachte
0: nicht, ich will es jetzt doch nochmal anders haben.
1: Ja, ich war, irgendwie war, war das so, nicht rund. So, so dann war
0: diese Fotobahn fertig und du kommst einen Tag später in diesen Laden rein oder eine Woche später. Auf einmal hat die, ist die einfach komplett weiß und du so, Alter, was hast du gemacht? Ja, mir hat das dann doch nicht so gefallen. Und ja. Ich glaube, die Fotoband ist das, was am meisten hier beansprucht hat. Oder mit am meisten. So ja,
1: weil weil ja, weil man einfach nicht mit dem Ergebnis zufrieden war. Eigentlich sind das ja nur so ein paar Meter, ähm, aber man war mit dem Ergebnis, ja, die Farbe von unserem Logo im Prinzip, oder die Hausfarbe ist ja so dieses, dieses Türkise halt, wie auch beim Logo draußen am Schild an der Tür. Und dann hatten wir auch diese Wand hier, wollten wir so, diese Farbe wollten wir halt ab und zu hier mal aufleben lassen, aber das sah irgendwie scheiße aus. Also dieses Türkis, das gefiel mir irgendwie überhaupt nicht und das war dann nicht rund, diese ganze Nummer. Wir wollten halt so einen industriellen Flair hier reinbringen. Und irgendwie haben wir dann gemerkt, okay, äh, Türkis funktioniert dabei nicht so gut. Und dann haben wir andere Farben, andere Muster und so weiter. Und äh, ja doch, aber mit dem Ergebnis kann man, denke ich mal, schon sehr zufrieden sein. Also dafür, dass wir handwerklich nicht so begabt sind und so, ich sag mal, 90% des Ladens in Eigenleistung gebaut haben. Klar, mit Unterstützung. Ich habe einen Kollegen, der ist halt äh, Schreiner, der hat uns hier unfassbar viel Arbeit abgenommen. Also ich hatte immer tolle Ideen, ganz, ganz viele Ideen. Und er hat das sogar hingekriegt, diese Ideen dann halt umzusetzen. Da gab es Podeste-Waren oder Wandverkleidungen. und Aber du hast ja immer gesagt, du willst halt keinen Laden, der ist wie irgendwie anders. Ich sag mal, selbst die, die
0: scheiß Decke haben wir selber gestrichen. Boah,
1: yo, das sind einfach 400 Quadratmeter Decke, die wir schwarz gestrichen haben. So, 400 Quadratmeter Decke streichen. Das war... Aber falls ihr immer mal ganz viel Langeweile habt... <lacht>
0: Und dann nochmal, dreimal mehr langweilig. habt, konnte trotzdem <lacht> nicht auf die Idee, eine Scheißdecke schwarz zu streichen. Nee, nach drei aber Atmen, dann habt ihr aber die,
1: die musste einfach dunkel, weil die war halt vorher sehr, sehr hell. ist grau, fast weiß. Und so im Nachtleben, wenn du da irgendwie mit Spots arbeitest, das reflektiert und der ganze Laden ist immer taghell. Und du willst dann ein Ambiente auch irgendwie erzeugen. Und das geht halt nur mit einer dunklen Decke. Aber dass das dann so viel Arbeit war, weil ja dann wurde auch eine Lüftung hier reingebaut. Die musste man auch noch schwarz streichen und Kabelkanäle und so weiter. Und das war... Echt, also das hat am wenigsten Spaß gemacht, also das ganzen Land, diese Decke schwarz zu streichen. Also das war eine sehr undankbare Arbeit, aber die musste auch gemacht werden. Wir hatten halt auch nicht so viel Werkzeug und auch nicht wirklich ein Gerüst. Das Gerüst haben wir uns dann, ich nenne es mal, ausgeliehen. <lacht> Stimmt, das haben wir uns ja
0: hinten von dem Bau, weil die die Werkbank geklaut haben, uns das Ding genau, Genau, ne?
1: Genau, weil das ganze Center wurde hier renoviert. Das hieß, überall war Baustelle. Überall haben die, die Handwerker so ein bisschen ihr Werkzeug gelagert und auch so halt... Ähm, ja, liegen gelassen liegen gelassen halt und dazu gehörten auch halt Bühnen ähm, die wir halt dann uns dann ausgeliehen haben und hier aufgebaut haben im Laden und sind dann da drauf gekraxelt irgendwie und haben dann hier diese Decke schwarz gestrichen also auch alles hochprofessionell oder mit einer Leiter. Ja, oder mit einer Leiter und dann Leiter immer und Pinsel, da Leiter,
0: Pinsel und dann konntest du da oben die blöden Kabelschächte alles schwarz machen und, und dann wieder runter
1: Ecken. von der Leiter, wir zehn 10 Zentimeter weiter oh, und dann wieder das hoch war so und, oh, das war richtig ätzend ja. Das war das war richtig heftig, aber ja, wie
0: viele Kilometer wir für diesen Laden gefahren sind. Überleg mal, wir haben wir waren in Berlin auf Trödelmärkten, um da, um da Sachen Schreibmaschine. zu holen, Schreibmaschinen. zu holen. <lacht> ähm, aber halt auch, um, um einfach Inspiration zu holen, sind wir nach Berlin gefahren. Ja, ja wir haben viele.
1: uns ganz viele Clubs angeguckt oder Gastronomien, die irgendwie, wo wir dachten, ey, die sind vielleicht auch eigenständig und nicht jetzt so 0815 ikea paxregal oder sowas, sondern haben irgendwie einen eigenen Stil. Das war mir halt auch ganz wichtig, dass wir jetzt keine gekauften Sachen hier reinbauen und auch reinstellen. Also selbst wie Möbel und so waren halt dann hinterher von Trödelmärkten oder Haushaltsauflösungen. Ja, und wie du schon sagst, in Berlin haben wir uns dann viel Gastronomie angeguckt und auch coole Sachen gefunden. Trödelmärkte
0: waren wir da überall dann. Ja, Trödelmärkte. Waren wir in München-Gladbach, wo <lacht> du gesagt hast, dass das von hier eine Stunde entfernt ist, anstatt dreieinhalb <lacht> Stunden. Und äh, haben diese Holz- Holzbohlen. Holzbohlen gekauft, ohne Ende, um eine komplette Wand zu verkleiden.
1: Ja, genau, weil die haben, die mussten das halt ausrangieren, die durften das nicht mehr benutzen, weil die halt schon so und so alt irgendwie waren. Und das und ist die. ein alter Dachdeckerbetrieb. Genau, so also ein Dachdecker- die durften die halt irgendwie nicht mehr benutzen, weil die auch. Ja, vielleicht nicht mal hielten so richtig. Und dann haben wir halt einen ganzen Bulli voll gekauft und haben dann hier mit in den Laden genommen und alles abgeschlossen. Man muss auch dazu
0: sagen, dass sie so freundlich waren, <lacht> mit uns auf diesen komischen Platz gegangen sind, wo es übrigens vorher noch am Regnen war. Aber, aber richtig am Regnen. Alles voller Matsch war da. Und er kam auf die Idee, da waren dann so gefühlt wie 200 Holzbohlen. Und wir haben wie viel gebraucht? 40,
1: glaube ich. 40, ja, 50? 40, 50 Holzbohlen von diesen 200. oder waren mehr und, als und,
0: 200, und, glaube ich. Ja, es waren locker noch mehr. Und da sagte Jonathan so: Ja. Guckt aber mal, dass ihr eine gute findet. <lacht> so, Es war
1: mega am Pissen, es war arschkalt draußen und dann soll man mir auch diese scheiß Holzbohlen sortieren. Ja, weil die haben einfach alle auf einen Haufen geschmissen, aber da waren halt auch sehr viele halt kaputt und marode oder sahen also halt Optisch auch nicht mehr so schön, weil also da waren Ecken rausgebrochen und äh, man muss ja trotzdem Emo-Geld dafür halt bezahlen. Und ich wollte halt möglichst die Besten halt da rausholen, was dann auch nicht ganz so einfach war in diesem... Scheiß Wetter, einfach in, mega am Regnen, und wir haben dann diese Holzbohnen da aussortiert: so, die nehmen wir, die nehmen wir nicht. Ja, und haben die dann alle hier in den Laden gebracht, abgetrocknet und dann abgeschliffen, in verschiedene Farben gebeizt, kleingeschnitten, und dann hat halt mein Schreinerkollege ähm, die halt hier an die Wand alle genagelt, dass das halt so aussieht, ja wie es jetzt heute geworden ist. Und die Wand feiern auch viele Gäste. Also viele ja, kommen die, rein die ist auch echt und fotografieren geworden. auch viele Leute und so. Und das, das ist schon auch ganz cool geworden. Und, und auch die, die Bühne ich so. und auch die, die
0: Podeste hier. Das sind ja, wie nennt man diese Holzdinger hier?
1: Ja, das sind auch im Prinzip solche Holzbohlen, die die irgendwie früher für so Schiffe bauen oder irgendwie. Boah, die haben Material damit geschleppt. Und, und nur sehr schwer sind. Was wiegt ja. so ein Ding? 60 Kilo? 50, 50, 50 Kilo, wie glaube ich eine Holzbohle. Und da sind wir
0: dann auch auf die Idee gekommen, in einem Bulli nach Holland zu fahren. <lacht> und wie viel haben wir da gekauft? Ich weiß es ich glaub, nicht. Ich glaube, insgesamt ja. waren es drei Tonnen oder sowas. Ja, auf jeden Fall hätten wir mit dem Bulli. Bulli
1: nicht mehr, den Bulli hätten wir nicht mehr transportieren dürfen, und weil er der, der, der Axt, der, 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 halt, der lag halt auf, ne? Ja,
0: und der, der Holländer, der hat einfach uns so ausgelaufen. Wir konnten nach Holland angefangen, in so ein kleines Dörfchen irgendwo war das, ja. relativ nah an der Grenze. Ähm, wo dann dieser Holländer steht und sagt, Ja, klar, verkaufe ich euch, ne? Hier, ich habe einen Stab, vielleicht packe ich euch das auf ein LKW. <lacht> weil er dachte, dass wir mit dem LKW gekommen <lacht> sind. Zumindest mit so einem 3,5 Tonnen oder so. Und dann sieht er so ein Bulli, guckt uns und, sagt, und lacht uns voll aus. Und dann packt er so diese erste Palette da rein und der ganze Bulli geht so 20 cm nach unten vom Federweg her, würde ich sagen. Ja, ja. Und dann schiebt er die drauf und, und Jörg hat gesagt, so, ja, geht doch voll klar, so viel ist das doch gar nicht. <lacht> und dann ist, Alter, ich sag, der kommt mit noch einer Palette. <lacht> und dann kam dieser Typ da einfach mit diesen, mit diesen zwei Paletten an. Weil, und dann sind wir noch weiter von haben noch mehr Deko gekauft. Wo ja. wir dann zum Beispiel die Aschmecher dann geholt haben. Ja, stimmt. Da muss man stimmt. auch sagen, die, selbst die Aschmecher, das waren früher ähm, Babywaschbecken waschbecken aussehen, 30er, 40er Jahren, müsste es ja, ungefähr ja, sein. Ja, genau. Da haben wir dann einfach die Idee gehabt, ey, komm, wir kippen Sand rein und haben Aschenbecher für oben. Ja,
1: auch mega coole Idee.
0: Mega coole Idee, so. die einfach ist, wo auch sehr viele sofort fragen, ey, wo kriege ich diesen Aschenbecher zu kaufen?
1: Ja, richtig. Ich weiß richtig. nicht, wie viel wir davon hätten schon verkaufen können. Ja, es wäre eigentlich eine Marktlücke, wenn wir die ganze Halle einfach hier voll diesen, diesen Babywaschbecken reinstellen sollen ja. und die verkaufen sollen. Das wäre auch wäre so eine geile Marktlücke gewesen. Da so. hatten wir schon aber viele
0: Sachen, die wir reinstellen können. Und ja, dann hatten wir ja vorher noch, bevor das alles hier in den Laden kam, weil hier war ja noch kein Boden drin, hier muss ja dann noch jemand gefliest werden und alles, ähm, hatten wir dann schon in einem Dorf, ein bisschen weiter weg von hier. Äh, irgendwo in Werler Raum. Werler Raum, irgendwo man Dorf, da Jonathan eine, eine Scheune akkumiert <lacht> wo einfach
1: alles drin stand. Da Couch, Garnituren und... Äh, das sah aus wie ein riesen Trödelmarkt einfach. Ja, das war ein Trödelmarkt. Das, das war ein, ein, Trödelmarkt, das war ein Trödelmarkt Ja, weil wir haben halt angefangen alles zusammen, weil wir wie gesagt nichts aus dem Katalog oder nichts von Ikea oder keine Ahnung was kaufen wollten, sondern alles so Einzelstücke einfach manche nennen es Antiquitäten, mein Getränkeverleger <lacht> sagt dazu Sperrmüll. <lacht> 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 ähm, das war jetzt halt einfach wichtig, aber das findest halt auch nicht mal ebenso an jeder Ecke. Da musst du halt rumfahren. Habe ich mit dem, vom Kollegen halt immer so, so einen LKW von deren Firmen oder so einen Bulli angemietet halt von so einer Spedition und sind damit irgendwie auch durch ganz Deutschland gefahren und dann haben halt verschiedenste Sofasessel und ach, was für Holzkisten und was für alles überhaupt abgeholt. Ja, und dann haben wir... Ja, ich konnte es da noch nicht in den Laden bringen, weil den gab es noch nicht. Es war noch kein Fußboden drin. Und dann haben wir uns so eine Scheune angemietet von so einer älteren Dame und haben da einfach alles reingestellt. Und das, das sah echt krass aus. Und es war einfach viel zu viel. Also, die ist ja
0: auch halbtot, ne? Ja. Die Oma, die hat auch gar nichts
1: mitbekommen. Nein, die hat es gar nicht mal gecheckt, was wir da überhaupt machen. Also, dann jetzt auch... Also, Gut, er hätte auch kein anderer gecheckt, was wir da vorhaben, weil wir einfach, andere bringen Sperrmüll weg, wir bringen Sperrmüll her. Also, genau. wir haben einfach gesammelt wie die Weltmeister, weil wir dachten, ja, das brauchen wir noch und das brauchen wir noch. Und irgendwann hatte ich so drei, 30 Sofalandschaften da drin und 50 Spinte und. Im Endeffekt haben wir davon einfach drei Sofas benutzt, glaube ich.
0: Ja gut, aber ich, ich sage mal, das Coole ist ja, cool wir haben auch da dann die Fotos jemand die gemacht, hat, diese Promo-Fotos. Genau, also um, diese Pressebilder, um, um, die ersten Pressebilder, ja. äh, um Personal zu finden. Ja, ja mit genau. Schrei- Dafür haben wir die Schreibmaschine ben- benötigt. Genau, übrigens, genau.
1: Ne? Das war ja wichtig, dass wir auch 20 Schreibmaschinen hatten, dass wir auch einer von nutzen konnten genau. für ein Fotoshooting, <lacht> um so die ersten Pressebilder einfach für den Laden halt zu machen.
0: Und da dachten auch noch alle, dass wir beide den Laden zusammen aufmachen.
1: Ja gut, war ja auch nicht so weit weg, weil wir halt immer zusammen waren. Du hast mir jeden Tag hier bei diesem Laden halt geholfen, von wirklich von Tag 1 an. Und ähm, ja, die, die Leute reden halt auch schnell. Ne? Naja. Aber das war auch völlig okay, dass sie das denken.
0: Und ich weiß auch nicht wie, ich war auf diesen Bildern mit Affenmaske und jeder wusste sofort, dass ich da drunter
1: stecke. <lacht> ja, ich glaube Körpersprache. <lacht> Körperklaus. Man
0: hat den Körperklaus direkt erkannt. Ähm, ja, und dann eigentlich stand ja dann soweit alles für den Laden. Ich sage mal, wir hatten alle Ideen, die Hälfte der Arbeit war fast getan, sage ich jetzt mal, bis sowas wie der Affenkopf und sowas, weil es war ja einfach der Club ohne Name. Man hat ja geführt 500 Namen gehabt. Und du wurdest ja immer, hast du gesagt, dass, wenn du einen Laden aufmachst, dass der Platzhirsch heißt. Hast du immer genau,
1: gesagt? genau, weil ich fand halt dieser regionale Bezug einfach, hier so Sauerland und so, ich fand, und Platzhirsch ist halt auch ein Statement, ne, und Platzhirsch ist halt so das Alpha-Männchen, sag ich jetzt mal, das ist halt der Platzhirsch. Und ich fand, das war ein mega starker Name, der hat mir schon immer gefallen und habe dann auch ein Logo entwickelt mit so einem Hirschkopf und habe den dann schon zum Teil drucken lassen auf bestimmte Klamotten irgendwie und habe das übelst abgefeiert und Ja, Irgendwann kam dann der Tag, wo ich dachte, okay, dieser Laden hier wird irgendwie Platz hier scheißen. Wollte dann zum Patentamt den Namen eintragen lassen und hab dann festgestellt, gibt es schon. Richtig. Das war so die böse Überraschung einfach, weil man sich da, vorher hat man sich darüber nicht so Gedanken gemacht, so mit Patentamt und Namen eintragen lassen und schützen lassen, so... Ja, und man hätte auch nicht gedacht, dass es diesen Namen irgendwie schon gibt halt, weil hier regional zumindest hat man davon nie irgendwas gehört. Und dann hat man wirklich festgestellt, so verdammte Tat, diesen Namen gibt schon. Und dann habe ich das gegoogelt, was es ist. Das war irgendwie eine kleine Hütte in einer Alm irgendwas und der hat ihn halt schon, ja, die Hütte hieß halt auch Und Dann habe ich ihn halt angeschrieben, weil er irgendwie 700 oder 800 Kilometer von hier entfernt war und das ist ja auch ein ganz anderer Laden gewesen, das war nur so eine, so eine Hütte irgendwie. Habe den gefragt, ob das für den okay ist, wenn ich meinen Laden halt auch so nenne, habe aber auch nie eine Antwort von dem bekommen. Und wir haben auch angerufen. Genau, angerufen, äh, E-Mails, Briefing Briefe. Und nett. dann haben wir uns aber dazu entschlossen, okay, der, wir kriegen keine Antwort. Der, wir dürfen den Laden auf gar keinen Fall so nennen, weil das kann richtig Probleme geben. Weil irgendwann, ja, aus irgendeinem dummen Zufall findet er dann diesen Laden hier und hinterher zeigt er uns an, verklagt uns, wir kommen in den Knast oder keine Ahnung, werden erschossen oder so, ich weiß es nicht. <lacht> und dann haben wir gesagt, das ja, können wir nicht allein, machen. Und dann den, den Laden umbenennen muss, ne? Genau, also du hast alles fertig, der ganze Laden ist eingerichtet, machst Werbung äh, und so weiter und auf einmal musst du ihn umbenennen, das wirkt ja aber dann nicht mehr authentisch, also das ist ja mega unprofessionell. Ja, das
0: wirkt dann wieder wie so Schließung
1: Genau. und wer anders macht den jetzt auf? Genau, das, das, das wäre das wär, das wär, wär dann tot gewesen, bevor wir überhaupt richtig ja. aufgemacht hätten, das, deswegen war das gar keine Option mehr und ich habe mich ungern von dem Namen getrennt, weil man den schon einfach so drin hat, das war für einen schon gesetzt einfach so und auf einmal dachte man so, verdammte Tat, wir können ihn nicht so nennen. Und dann sich auf einen anderen Namen einzulassen war schon schwierig, weil egal welche Idee man hatte, man dachte so, nein, Platz hier schwer cooler gewesen. Ja, erstens das und zweitens halt auch, man wollte halt
0: auch irgendwie einen Namen, wo du nicht so denkst, so, der passt jetzt kurz und so in,
1: in drei Jahren denkst du dir so, pff. ja, man durfte, man durfte jetzt keinen Trendnamen, der irgendwie zu dem Zeitpunkt so mega hip, irgendein Wort, was gerade ja, genau. modern ist irgendwie, was alle benutzen oder so oder wo, irgendeine Phase, die gerade alle feiern irgendwie, du durfte der Laden auf gar keinen Fall heißen, ich wollte auch irgendwie nichts Englisches oder so, so krass modernes irgendwie, das gefiel ja, mir und bei halt, wo vielen man Clubs halt auch viel nicht.
0: spielen kann. So, so, so wie ein Maskottchen wollte man ja
1: haben, als Note, genau, genau. Wo man halt
0: auch viel arbeiten kann.
1: Ja, richtig. Das, das war uns auch wichtig, dass man mit dem Namen an sich auch irgendwie spielen kann, ja.
0: Und dann weiß ich noch, dann hast du mich jemand angerufen hast gesagt, Kai, wir müssen jetzt einfach, wir müssen uns heute, wir setzen uns heute ins Air Café, ab morgens 10 Uhr, nimm deinen Laptop mit und dann sitzen wir da, bis wir endlich einen Namen haben. Ich muss jetzt einen Namen haben. Ja. Das war vorher immer so, so, ja, ich glaube, wir haben es auch so ein bisschen vor uns hergeschoben. Ne, weil ja weil man ja auch, auch jeden Tag
1: hier, hier am Arbeiten war und dann hat man gar keine Zeit sich über den ja, Namen du so richtig Gedanken wollte auch nicht zu einfach vom Platz hier, glaube ich genau ich nicht. wollte mich davon auch nicht trennen ich dachte vielleicht will man doch oder vielleicht meldet sich dieser Betreiber von dieser doch kleinen Hütte und meldet sich doch noch und sagt ey mach doch gar kein Problem
0: ja, und dann überschauts weiter so, jetzt jetzt heute ja ist es weiter.
1: weil weil wir mussten auch langsam so die Werbemittel aufsetzen ne irgendwann weil mit dem Logo fängt alles an egal ob du so einen klar. Flyer machst ob du ein Plakat gestaltest ob die Arbeitskleidung oder wie auch immer mit mit dem Namen Fängt ja, einfach alles an. Facebook-Seite. Ja, so, eine Facebook-Seite, die muss ja auch einen so, Namen so der Club, haben. Der
0: Club ohne Namen. Ja,
1: so der Club ohne Namen wäre vielleicht auch eine Option gewesen, aber ja, wäre auch nicht lange cool gewesen, glaube ich.
0: Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben erstmal Google so die zehn beliebtesten Namen für Clubs <lacht> und Diskotheken. Ja, aber die waren alle, so hat man gemerkt, so die kommen alle aus den 90ern irgendwie. Und ja, das oder halt auch viel aus Amerika hat man dann so was man vielleicht aus Amerika sich inspirieren lassen kann im Deutschen. Aber alles, was aus Raum Amerika ins das, das klang irgendwie alles scheiße.
1: Ja, das, das war auch irgendwie dann nichts, nichts Rundes irgendwie. Es War war man nicht zufrieden mit irgendwie. Oder? Dann hat man
0: erst wirklich mit der Hausnummer zu arbeiten, wegen äh, Hausnummer Ja, Hausnummer 1,
1: 1 äh, dass man irgendwie dann Club 1, aber das ist auch sowas von also sowas von nicht kreativ. Nein, einfach. das ist extrem
0: unkreativ und halt auch, es erinnert so ein bisschen an das P1 in München, so, so ein Billigabklatsch. Ja. So
1: A1. In Arnsberg. Okay, also irgendwie <lacht> Klingt wie eine Autobahn. Nee, das, also das, fand, das fand. Ja, man war auch echt erst überlegt, ob man so mit der Hausnummer irgendwie halt arbeitet oder man so. Ich mich mir dann
0: Dings aufgeschrieben, wie man irgendwie mit dieser Eins arbeiten kann. Aber dann halt dachte ich okay, dann nimmt man halt irgendwie die, die Hausnummer mit rein. Ja. Und dann äh, kam man irgendwie aufs Thema so Fabelwesen generell, glaube ich. Erstmal also haben wir erstmal so gegoogelt. Ja, Fabelwesen und Märchen, glaube ich. sind Alter da auch von, von, von Dings halt. Äh, von Franz von Hahn. Genau, gesagt, weil, weil,
1: weil dieser Club hat, Franz von Hahn, der hat da damals noch einen Club gehabt, den hat da Johnny Mauser, auch mehr, also beide Namen feiere ich einfach total. Clubs. Und dass Johnny Mauser wie so eine Legende gibt es halt heute leider nicht mehr so, wie man es mal kannte, was ja schade ist. Aber auch Franz von Hahn, das sind einfach geile Namen, die für sich einfach stehen, nicht irgendwo kopiert sind und, und die einfach ein bisschen ja, abgespacer sind und nicht einfach so Club 1. Ja, sowas. aber es bleibt auch direkt in den Köpfen. Ne, so wie ja, halt total. Ran, das
0: hörst du, einmal, du du vergisst es, oder Johnny genau Hauser. Das genau. sind so Namen, die vergisst du halt einfach
1: nicht. Ja, und du findest die irgendwo halt lustig, diese Namen, weil das nicht so typische Namen für einen Club sind. Richtig. Ne, und das, das hat dann auch schon ein bisschen mit inspiriert einfach, dass man sagte, ey... Ähm, Wie machen die das? Lass uns doch mal gucken. Dann sind wir irgendwie bei Fabelwesen und Märchen und sind alle möglichen... Dann aber
0: Charaktere von Gebrüder Grimm, komplette Liste... Genau,
1: auch die Märchen von Gebrüder Grimm, was für für Figuren es da alles gibt. Man
0: kann sich vorstellen, dann so diese typischen Listen, die du bei Google irgendwie findest, geöffnet und haben einfach so runtergerattert, quer durcheinander. Der Name, nein, der Name, der, der, der. Bis man dann irgendwann so äh, Pippi Langstrumpf angekommen ist.
1: Ja, wir sind auch bei Pippi Langstrumpf dann stehen geblieben irgendwie, weil der Name ähm, Villa Kunterbund, also das habe ich irgendwie gefeiert, weil ich direkt so dachte, der Name ist mega passend, weil wir ja auch voll viel hier machen. Wir machen ja nicht nur reinen Diskothekenbetrieb, sondern auch ähm, Comedy-Veranstaltungen und was auch immer, äh, Konzerte, Bingo und all solche Sachen. Deswegen fand ich Villa Kunterbund, weil das Programm so kunterbund ist, für Zielgruppe von Kids, ich sage mal so 18, 19-Jährige, aber auch für 50 plus, 60 plus wollte man halt auch Events auf die Beine stellen. Und deswegen fand ich Villa Kunterbund und, und mega passend. Schon. genau Und, der, und jeder, 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 jeder hat, hat das gehört. irgendwie schon mal gehört, Villa Kunterbund. Und dann, dann dachte mal fett, der Name steht. Dachten wir.
0: <lacht> Bis wir dann mal Bis wir dann
1: gegoogelt haben. haben, einfach mal Villa Kunterbund, Arnsberg und einfach Villa Kunterbund eingegeben haben und feststellen mussten, dass einfach 500 Meter von unserem Laden entfernt ein Kindergarten, Villa Kunterbund heißt.
0: Aber mein, meinst du die Kids? Also weil ich sag mal, früher, egal wie, also meine Eltern kennen Pippi Langstrumpf, mein Opa kennt Pippi Langstrumpf, wir kennen es auch. Meinst du die Kids von heute kennen das auch noch? Doch,
1: irgendwoher durch Erzählungen, weil das immer mal wieder auftaucht, finde ich. doch eher durch die
0: Filme oder eher durch? Also, ich schätze eher durch die, durch die Bücher vielleicht. Dass die jetzt immer mal vor Ich glaube, bekommen. durch
1: die Eltern und so. Ich glaube nicht, dass die Kids von heute sich ein Buch lesen, sondern Pippi Langstrumpf. Nee, ich
0: glaube, so, als sie kleiner waren, das eher so, so zwischen gute Nachtgeschichten. Ja, das das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Und ich glaube, Pippi Langstrumpf wurde sogar, irgendwann gab es so eine Comicserie, also völlig, ja, total neu gemacht, was völliger Quatsch ist einfach. Aber ich meine, da gibt es auch so eine eine animierte Serie Hm. dann, also völliger Bullshit einfach, hätte man nicht machen sollen. Aber dadurch kennen das vielleicht auch halt noch viele. Das ist einfach so generationsübergreifend dieses ganze Thema ähm, Pippi Langstrumpf. Und das fand ich stark. Und den Namen fand ich richtig stark. Aber wie gesagt, wäre ja kacke gewesen, wenn aber der Kindergarten ein paar hundert Meter im gleichen Dörfchen genauso heißt wie ein äh, eine Eventlocation, ein Club. Und wir sagen so, heute Abend, mega äh, Im in Kindergarten. In der, in der Kunterbund. Und die Leute fahren alle zum Kindergarten. Und äh, da stehen dann da so 50 Erwachsene vorm Kindergarten abends oder nachts. Das wäre ein bisschen strange ewig gewesen. Und ja, damit war das Ding dann auch wieder tot. Und dann dachte man so, verdammt, wir finden einfach keinen Namen. Sind aber dann doch bei Pippi Langstrom irgendwie hängen geblieben bei dem ganzen Thema und sind die Charaktere durchgegeben, die es da halt gibt. Und da waren wir erst bei Kleiner Onkel. Genau.
0: Das, das Pferd von Pipi Langstrumpf
1: genau dann eigentlich fand mir kleiner Onkel ganz cool aber irgendwie fand ich dann nicht mehr so cool weil wir haben
0: gesagt für, für eine Bar wär's geil wir genau für so, klein halt einfach. genau
1: kleiner Onkel schon aber nichts was mit Musik weil dieses kleine Onkel hat mich also ich habe damit immer sofort bin ich bei böse Onkels gelandet also <lacht> <Echt>? <lacht> ja wirklich so kleiner Onkel und dann irgendwie bei den, und dann heißt es, ja ich gehe ins Onkels vielleicht oder was immer die Leute dann so sagen werden und irgendwie gefiel mir das nicht das ist auch so eine Band das könnte man falsch irgendwie verbinden, also irgendwie gefiel mir das Und vor allem kleiner Onkel, du machst dich dem, dem sofort wieder kleiner. Ja, genau, wie gesagt, für so eine kleine Bar. Ist das mega. Genau, für so eine kleine Bar, richtig cool, aber die so schnucklich ist. Gesagt, so 100 Sport. Quadratmeter hat oder so, das ist ganz nice, aber der Laden hat aber 500 Quadratmeter und ist jetzt für einen kleinen Club auch nicht mehr klein. Also der Name passte nicht, das passt einfach nicht zusammen. Ja. Kleiner Onkel mit einem großen Laden. Und dann sind wir wieder immer noch bei pipi und hängen geblieben und dann auf einmal kam so ähm, Herr Nilsson. Und das war halt so ein Affe und irgendwie dachte man, Affen sind cool, die mag jeder irgendwie. Ja schon alle, weil
0: jeder Mensch hat ja auch schon zu der Zeit diese Affen-Emojis benutzt bei, bei WhatsApp. ja so, das ist nichts hören, nichts
1: sehen, nichts sprechen. Genau, also Affen tauchten ja bei jedem immer mal wieder ja. irgendwie auf, auch im Zoo. Alle stehen vor so einem Affengehege, die, die sind ein bisschen tollpatschig, die sind lustig, die nimmt man nicht ganz so ernst. Man kann mit dem Namen, mit diesem Charakter total viel spielen einfach. Und ja, und dann war der Name einfach geboren, dass wir gesagt haben, das ist es. Dann erstmal bei Patent geguckt, ob es diesen Namen nicht auch schon irgendwie gibt. Und da hatten wir wirklich Glück. Diesen Namen gab es nicht, habe ich mir direkt eintragen lassen, obwohl noch kein Schriftzug, kein Bildlogo, noch nichts stand. Aber direkt eintragen lassen, weil wir einfach dachte, nur wenn der Name jetzt mir noch jemand klaut, dann wird es einfach wir der Club mal, ohne Namen werden. Man, man, man
0: saß ja, sich unterhalten. ne? Und das ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie in einem kleinen Kämmerchen gesessen haben, sondern in diesem Restaurant, kaffee ja, restaurant ja. sage ich mal, wie man es nennen mag. Da haben wir halt einfach gesessen und uns darüber unterhalten. Und äh, da dachten wir natürlich auch, klar, jetzt muss das nur irgendwer hören. Ah, guck mal, die Jungs wollen einen Club aufmachen. der soll Herr Netzon heißen. Ja. Ne, ich lasse mir jetzt den Namen schützen, damit können sie mir halt ordentlich Kohle zahlen. Genau,
1: genau. Da wollte so man aus, dass das so ein bisschen die Runde macht, weil man hat ja dann doch die Idee, auch mal dem einen oder anderen erzählt, um einfach Feedback zu kriegen, was die von dem Namen halten. Und das war dann so gefährlich, dass wir den Namen direkt äh, patentieren, äh, beim Patentamt direkt eingereicht haben, schützen lassen haben. Ja, und dann ging es halt los mit der Logoentwicklung, ne? dass man eine Schrift gesucht hat und, und einen Charakter herumgekritzelt hat, was irgendwie... Weil das Gute weil wir sofort, war, wir halt sofort... Man kann
0: immer mit dem Affenkopf arbeiten. Ne? Man ja. hat halt so viele verschiedene ja. Möglichkeiten, einfach mit diesem Affen zu arbeiten. Als Maskottchen auf Partys, für Fotos kann man immer diesen Affen nehmen. Man muss sich irgendwelche Models sich holen, ne?
1: sondern man kann auch wirklich einfach diese witzig-peinlichen Bildern damit machen. Ja, genau. Auch so ein bisschen verspielter, einfach nicht so ernst genommen zu werden. Wir wollen jetzt auch kein steifer, spießiger Club werden, wo dann irgendwie alle so im Anzug und mit Lackschüchen hier im feiern kommen irgendwie. Und das war halt auch wichtig, dass das so ein bisschen verspielter ist, aber trotzdem seriös wirkt. Also Viele fragen mich heute, ob das irgendwie ein Franchise-Unternehmen ist, oder ja. weil das Logo halt relativ professionell einfach rüberkommt und, und größer wirkt, als es zu dem Zeitpunkt einfach noch war. Ja, gut,
0: ich sag mal, da sieht man auch alleine... Deine Fähigkeiten dann im, im Bereich ähm, Mediendesign, auch wenn man jetzt auch auf Herr die geht, auf die Internetseite. Wenn wir jetzt die Internetseite von anderen Clubs angucke, wie die aufgebaut sind, ne, die es schon 20 Jahre gibt, und Herr Nietzson war ja direkt am Anfang, ne? du kannst ja. da dann mieten, du kannst das machen. Es war direkt, es wurde direkt beworben mit allem, was hier irgendwann mal gemacht werden soll, auch wenn es noch gar nicht im, richtig tief in der Planung war. Also wurde das immer schon direkt mit Ja, das, das war
1: von Vorteil, dass das ich halt Mediengestaltung äh, gelernt habe und dass mich dieses Thema Kreativität und das hat, ich hatte da immer richtig Spaß dran, so ein Logo zu erstellen und so weiter. Das war immer so, da hatte ich richtig Spaß dran und ja, da konnte man seine, seine Skills, würde man jetzt heute sagen, seine Fähigkeiten einfach mal komplett äh, raushauen und, und das so machen, nicht für einen Kunden, sondern für einen selber einfach. Und ähm, ja, mit dem Ergebnis sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden. So. Hier in jeder Region glaube ich schon, dass wir sehr viele kennen, selbst die, die jetzt nicht unbedingt zu unseren Zielgruppen gehören, aber trotzdem kennt irgendwie jeder diesen Affenkopf mittlerweile oder den Namen Herrn Nilsson und verbindet den mit einer, mit einer Location in Arnsberg einfach. Und das, das ist schon stark, finde ich.
0: Und da ging es ja gefühlt auch relativ schnell voran. Also bis halt auch diese typischen Baumänge, warum das ganze Center nicht öffnen konnte. Also ich meine, der
1: Laden war ja quasi
0: fertig, sage ich jetzt mal. Ja,
1: also wir waren eigentlich schon so weit. Man hätte starten können, wenn das Center auch so weit gewesen ja, wäre, oh ja. wäre, wie es versprochen wurde. Fast ja, alle also deutlich vorher natürlich. Wir waren eigentlich Startler, man hätte Getränke bestellen können, Personal hinstellen und Start. Aber, aber ich glaube,
0: eigentlich im Nachhinein kann man froh sein, weil es dann doch noch viele Sachen, die einem selber aufgefallen sind, die man noch mal. Ja,
1: man hat dann noch weiter rumgefeilt auf einmal. Ne? Normal hat man gesagt, Ge- okay, natürlich. Laden steht. Aber man durfte noch nicht aufmachen, weil das Center einfach noch bestimmte Baumängel hatte und die Stadt gesagt hat, nein, so gibt es keine Genehmigung, du kriegst keine Konzession, was nicht an euch liegt, sondern einfach am Center-Management irgendwie lag, weil die nicht das so fertig gemacht haben, wie es äh, ja, versprochen wurde. Die konnten die Zeiten auch nicht einhalten und dann sind Firmen abgesprungen und, und ach, was ja hier alles schiefgelaufen gelaufen, ist ohne Ende. Und dann konnten wir halt auch nicht aufmachen und dann haben wir gesagt, okay, wir können nicht aufmachen, dann fallen wir einfach noch ein bisschen weiter an dem Konzept und auch an der Einrichtung oder an den Wänden oder an der Theke oder an der Technik und haben dann halt noch weiter rumgebastelt.
0: Ja, bis dann halt irgendwann man sich relativ <lacht> sicher war, dass man eröffnen darf und dann ist man halt in die Werbung gegangen vier Wochen vorher.
1: Genau, dann weil das war immer so ein Hin und Her. Also gehen wir jetzt schon drei Monate vorher in die Werbung, um zu sagen, weil so eine club eröffnung die bewirbst du auch nicht mal eben drei Tage vorher. Da, da musst du ja auch mega Marketing betreiben und auch überregional, weil du willst auch, dass es richtig knallt und dass auch jeder davon erfährt, dass dieser Club aufmacht, weil es gäbe ja nichts peinlicheres, also machst du einen Club auf und es kommen dann so 20 Neugierige und du stehst dann mit 20 Leuten in so einem Club. Das, das wäre ja der Super-GAU gewesen und dann Aber wir hatten auch ein bisschen Angst, in die Werbung zu gehen, weil wir einfach die Genehmigung immer noch nicht hatten. Ähm und es gab
0: auch, auch keine Aussicht. Nee. Weil jedes Mal, wenn die kamen zum Abnehmen des Lahnens. Ja genau, jeder, die Brandschutz hier. und wer ja alles
1: hier war. Und die hatten
0: gefühlt jedes Mal andere Mängel. Genau. So, ne, so quasi wie beim, man kennt es beim alten Auto, man wechselt vorne Glühbirne und hinten fällt der Auspuff ab. Richtig. Ne, so war es hier ja. in diesem Center ja auch. Das, ja. Ja das eine haben
1: sie abgenommen, dann das andere aber nicht mehr. Dann beim nächsten Mal haben sie was sie abgenommen hatten, waren auf einmal wieder Mängel und du konntest einfach nicht in die Werbung gehen. Du konntest nicht sagen, du machst dann und dann auf, weil es einfach zu gefährlich war. dann stehen da total viele Leute und du kannst nicht aufmachen, du musst die Öffnung verschieben und das wäre ja auch mega unprofessionell irgendwie, wenn du ständig sagst, wir machen auf, ah nee doch nicht, weil noch Mängel. Nee, das, man glaubt, die Leute auch nicht mehr, dass der Laden. Genau, irgendwann macht. sagen sie ja, ja, du machst bestimmt dann und dann auf. Nie im Leben machst du auf. Und
0: man wollte auch vorher nicht ein einziges Bild aus diesem Laden hier posten, damit die Leute einfach noch nicht wissen. Ja, es ja,
1: das, das wäre auch mega Na, blöd man, gewesen, ja, man wenn du jetzt so,
0: so niemals von einer Wand, dass die Leute sehen, hier ist irgendwo ein Ziegestein.
1: Nein, Na, das, das wollte so... ich auf gar keinen Fall. So die Leute sollten komplett, nichts. klar man hatte auch mit mega Vorurteilen am Anfang schon zu kämpfen, weil es hieß, oh, das war mal die und die Diskothek, die hatte halt einen gewissen Ruf, der jetzt nicht so gut war, möchte ich mal behaupten und eher so auf Low Budget Sparplatten und Co. genagelt wurde und dann haben viele gedacht, das wird wieder so einladen. Wo man wir dann so
0: hin und her so
1: genau, so gerissen haben, war, postet man jetzt schon Bilder, dass die Leute merken, so, oh, da ist doch was passiert. Oder postet man nichts, um, damit dieser Wow-Effekt nicht geklaut wird. Und wir haben uns aber dazu entschieden, nicht zu posten, damit die Leute so total unerwartet einfach hier reinkommen und wir denen dann vor Ort zeigen können, wir haben hier schon richtig krass was verändert.
0: Wir sind dann soweit mega in die Werbung gegangen, was dann auch wirklich sehr schnell durch die Decke ging. Also wir hatten ja schon weit vorher einmal Werbung gemacht für den Club, wo man ihn soll gesehen hat. Was, ja bis heute keiner weiß was wir im Club schon gedreht hatten das war als der Film S rauskam Da haben wir dieses, ja,
1: stimmt, dieses stimmt. kurze Herr nilsson Video gemacht genau da kam der S der Film kam da irgendwie ins das Kino Me-
0: mega hype und wir dachten uns so spontan so ey komm wir drehen das nach wir haben mal irgendwie eine gelbe Regenjacke gekauft Helium Helium
1: Luftballon und, das war's. und ein Handy genommen und dann haben wir dieses S Video gedreht also das also, ging, sowas, von das ging sowas durch die Decke, ich habe kein Geld dafür, also das Video hat irgendwie 30 Euro Materialkosten gehabt, ja. aber bei Facebook habe ich überhaupt gar kein Geld in die Hand genommen.
0: Ich glaub, wir waren hinterher über 100.000 Klicks insgesamt. Ja,
1: ja, ja. Also, könnt ihr halt gucken, das ist noch bei Facebook sogar irgendwo online, glaube ich, unter Videos bei Herrn Nilsson.
0: Ja, ganz und das Letzte, ich habe es mir vor zwei Wochen sogar noch angeguckt. Echt? Ja, ja mega fett, also war so das
1: war richtig gut, also, also, also das war, so also marketingtechnisch
0: war das, ist das... War das ein richtiger Erfolg einfach? Da haben selbst im in, in Ruhrgebiet die Leute, mit denen du da
1: zusammengearbeitet
0: hast, die haben gesagt: Ach, der Affe, seid ihr das? Ja, wir, ja weil, die... weil das so eine
1: Reichweite hatte, dass man nicht gedacht hätte, das kommt irgendwie aus einem kleinen Arnsberg. Ja. Ähm, das war, ja, da haben wir hier auf der Baustelle im Prinzip gedreht, wo. Mitten im Laden. Mitten im Laden, wo nur einfach noch nichts war. Also hier war es.
0: eine Lampe, die wir mit Seren an- und ausschalten konnten.
1: <lacht> ja, aber sonst gab es ja einfach noch nichts. Und dann haben wir dieses Video halt hochgeladen und das ging echt richtig krass durch die Decke. Aber danach hatten wir lange Zeit nichts gepostet, bis dann halt wirklich final in die Werbung geht. Du hast ja auch einfach gesagt, so ey, ich mache jetzt die Werbung scheiß drauf. Und wenn ich was ja, muss,
0: ist mir scheißegal. Ja, ich
1: musste in die Werbung gehen, weil es hieß, weil das Problem ist, du musst ja auch so einen Laden zu einer gewissen Zeit, wir haben ja auch das Saisongeschäft, es bringt nichts im Hochsommer, 40 Grad einen Club zu eröffnen. Richtig. So, man muss Richtung Herbst einfach, muss man einfach gehen, weil dann ist einfach so, die, die, ja, dann, dann sind die Clubs halt auf hoch. Konjunktur einfach, dann funktioniert so ein Club einfach am besten. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt in die Werbung gehen, auch wenn ich noch gar keine Genehmigung habe, auch wenn ich nicht weiß, ob wir öffnen dürfen, aber sonst, hinterher heißt es, du hättest aufmachen können und hast die Öffnung verpasst. Ja, so. Und der Laden hat ja auch irgendwie schon Geld gekostet, obwohl er noch gar nicht offen war. Man hatte schon gewisse Verpflichtungen zu ganz vielen Leuten, ähm, finanziell gesehen, und wir mussten einfach irgendwann mal starten. Und dann sind wir einfach in die Werbung gegangen und haben gesagt, dann und dann machen wir auf.
0: Du ja, bist dann halt ich sag mal, Samstags war ja die Eröffnungsparty. Und äh, ich sage mal, <lacht> freitags morgens war noch keine Genehmigung da. <lacht> ja, das, also, mal, das
1: ist auch krass, also die Leute wissen das natürlich nicht. Ne? Wir sind in die Werbung gegangen und dann ging, äh, ich habe jeden Tag beim Ordnungsamt angerufen, beim, beim Bauamt, beim Brandschutz, habe mir da Feuerwehr telefoniert, sage, Leute, ich hab, bin in die Werbung gegangen. Es äh, wurde versprochen geöffnet. diesen Samstag und es war einfach Montag nichts, Dienstag nicht, Mittwoch nicht. Und selbst ein Freitag hatte ich einfach noch keine Genehmigung für den Samstag. Also Freitag haben wir ja so ein kleines Pre-Opening gemacht für, für Familie und Freunde so ein bisschen, um dass das Personal schon mal so ein bisschen abchecken kann, wo hier was ist, wie was funktioniert, ob vielleicht fällt noch irgendwas auf, was noch fehlt. Ähm, auf jeden Fall hatte ich da bei dem Pre-Opening auch noch keine Genehmigung. Und dann, ich glaube, abends erst oder Samstagsmorgens, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, kam dann so eine Mail so, ja, sie dürfen unter bestimmten Voraussetzungen öffnen. Es gibt zwar noch bestimmte Mängel, aber, aber, keine, ihr, äh, aber keine Mängel. Genau, keine so, Mängel, die so, so jetzt irgendwie gefährdend wären für, für ja. irgendwelche Leute oder, so, oder Gäste, dass, da, dass man da jetzt Bedenken hätte. Und äh, da haben wir so eine Mängelliste halt bekommen, äh, beziehungsweise das Center ja auch eher. Die, ihr müsst jetzt in gewissen Zeitraum müsst ihr die Mängel ähm, äh, beheben, okay. aber ihr dürft dann trotzdem schon mal öffnen. Und dann haben wir wirklich an diesem Freitagabend oder Samstagmorgen die Genehmigung bekommen. Und äh, ja, dann konnten wir auch endlich... Äh, Ja, wussten wir einfach, es kann heute Abend stattfinden. Auch da hat man immer noch diese Ungewissheit, wie viele
0: Menschen kommen überhaupt? Genau. Wir konnten ja so so gar nicht einschätzen, weil ich sag mal klar, wir hatten ja auch hier im Umkreis schon die eine oder andere Party gemacht, aber man konnte so gar nicht einschätzen, wie viele Leute stehen heute Abend da und wie viele Leute stehen auch schon direkt um 10 Uhr, wenn, wenn wir aufmachen da.
1: Ja, man, halt das wusste Schild man so. nicht. Klar, man ist so ein bisschen äh, Social Media, da, was, früher gab es das nicht, da musst es einfach Plakate verteilen, Flyer verteilen und dann hoffen. Jetzt auf Social Media ist komplett explodiert, auf einmal hat es irgendwie erst 100 Zusagen, zwei Tage später 600 Zusagen, dann hat es 1.000 Zusagen, aber du denkst dir, ja
0: das klickt jeder erstmal. Genau, die klicken das alle auf Zusagen oder ja. auf
1: Interessiert, weil die auch ein bisschen äh, wissen wollen, wenn man im Event irgendwas gepostet hat oder erstmal klickt man, ob ja, man hinterher klar. hingeht oder nicht, ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben, aber man musste, man hat ja auch keinen Vorverkauf gemacht, weil wir nicht wollten, dass halt nur die Leute mit dem Ticket irgendwie reinkommen und die anderen halt nicht. Alle sollten einfach die gleiche Chance haben. Ja, und dann
0: hast du halt oben da, weiß ich nicht, die ersten 100 Leute stehen in der Schlange, die kein Vorverkaufsticket haben und die schickst alle weg. Genau, das, halt das wäre auch,
1: auch einfach. Und, und, und vor allen Dingen, dann wäre dieser Hype auch vielleicht gar nicht so da gewesen, ja. weil dann wären nur die Leute gekommen mit dem Ticket. Die wären auch erst um 3 Uhr nachts gekommen, Richtig. weil die wussten ja, ich habe ein Ticket. Ja, und das wollten wir auf gar keinen Fall. Und wir waren auch noch gar nicht so weit, dass man einen Ticketshop, und das hat sich erst mit der Zeit so entwickelt, Richtig. dass man sowas angeboten hat, dass die Leute sagten, ey, es wäre viel cooler, wenn man eine Vorverkaufskarte kaufen könnte. Ja, auf jeden Fall konnten wir dann äh, richtig stark in die Werbung gehen und äh, wussten wie gesagt gar nicht, was passiert jetzt heute Abend. So, ich habe halt verdammt viel Personal irgendwie eingestellt, äh, aber man wusste trotzdem nicht, reicht das überhaupt? Weil so einen Club eröffnest du ja auch nicht jeden Tag. Das war für uns nee, das, das erste Mal, dass man, und, eine, man weiß, einen halt Club so, eröffnet hat. Auf einmal,
0: wo man schon so viele Partys man ist so nervös, also haben wir jetzt wirklich Bier da. Ja, Bier ist da. <lacht> ist Bier auch im Kühlschrank?
1: Ja, Bier ist in den Kühlschrank. Sind die Kühlschränke eingesteckt? So alles, was man vorher so so im Schlaf ja, man was ist halt me- mega nervös ne? das, was man normalerweise echt gewohnt war was einfach so, so Routine wenn
0: mal, war wenn, wenn du eine verkackst ne dann seine war eine scheiß Schützeinparty. das verbindet halt keiner
1: mit, mit einem persönlich genau dann war es ne? eine Kackparty in Richtig. der Halle in dem Dörfchen für, in dem Monat wenn genau. du dann nächstes Jahr wiederkommst, hat es jeder vergessen und, und kannst einfach neu starten oder gehst in den nächsten genau, ins Club. nächste Dörfchen aber im Club wenn du es da verkackst dann kannst du direkt wieder abschließen ja. also da steckt ja so viel Existenzängste auch hinter, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, einfach was, was, was dann da durch den Kopf geht. So funktioniert das und haben wir hiervon genug und haben, haben wir genug äh, von den Getränken und sind die kalt und, und, und haben wir genug Kleingeld und, und, ja, Sicherheitsdienst und ist jeder auf seiner Position, was jeder, was er zu tun hat und so. Das ist alles blitzblank geputzt, dass man nicht hier reinkommt denkt, man kommt hier in eine Ruine rein und so weiter. Funktioniert die Technik, kann in nichts ausfallen, Stromüberlastung und boah, was man, was man alles so dachte ja, einfach. Das war
0: einfach nur noch reiner Kopfweg. Ja, das war... Das und auch, war, auch die ja. Party war geführt nach einer Stunde war die vorbei. Manchmal klitschnass geschwitzt, ja. aber was genau bei der Party passiert ist, sondern ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge.
1: Auf jeden Fall. Ja, weil so die, das, die Opening-Folge, weil das, genau, ist das, Folge das ist eine ganze Folge wert, das ist die ganze Folge wert, was so geklappt hat und was auch nicht geklappt hat. Was so gar nicht <lacht> geklappt hat.
0: <lacht> aber auch, auch, wie es oben vor der Tür war, was hinter den Kulissen, ich glaube, was hinter den Kulissen passiert ist, die Leute, die sind einfach nur ausgeflippt, aber was der Grund war, ich glaube, heute hätte dafür jeder Verständnis, hätten die es damals gewusst.
1: Ja, das aber auf jeden Aber du konntest Fall. das halt auch schlecht schlecht sagen. Aber
0: <lacht> ja, gut, wir wollen gar nicht hier zu viel jetzt äh, verraten. Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe die Moderation gemacht. Du darfst auf Wiedersehen sagen.
1: <lacht> ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch unsere zweite Folge angehört habt. Und ähm, ja, seid gespannt. Nächste Folge reden wir über das Grand Opening von der Nilsson. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Und nicht vergessen, schreibt uns gerne mal eure Meinung bei Social Media, bei Facebook, bei Instagram, per E-Mail, wie auch immer. Kontaktiert uns gerne was ihr vielleicht anders haben möchtet und auch, was ihr vielleicht mal für die Zukunft noch hören wollt von uns. Bis dahin.